0: Boa noite. O Canal Livre de hoje vai discutir um problema que é um dos maiores fantasmas da economia brasileira. Nosso sistema de impostos distorcido e confuso. A sopa de letrinhas de tributos federais, estaduais, municipais gera uma desconfiança em toda a cadeia produtiva e afasta investidores estrangeiros. Especialistas apontam uma reforma tributária como a única solução para reverter esse quadro e aumentar a capacidade de crescimento do país. E para falar sobre esse tema fundamental, nós trouxemos aqui um mestre no assunto, economista e atual secretário especial para a reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Pi. Obrigado pela presença aqui, pela primeira vez no Canal Livre,
2: secretário. Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Obrigado pelo convite para participar desse debate que eu acho extremamente importante. Nós que agradecemos.
0: Aqui na bancada comigo os jornalistas Fernando Mitre, Eduardo Enegue, âncora do nosso Jornal da Band e também Juliana Rosa. É, Api, eu participei, acabou ontem, sábado, do 7º COSUD, que é o consórcio dos sete governadores, Mitre, do Sudeste e do Sul. Juntando eles, você tem mais de 70% do PIB brasileiro. Tem uma grande discussão, uma mesa lá enorme para discutir reforma tributária. Aí você pega a carta, Mitre, da... Dos governadores ao fim do COSUD. Você bota lá, reforma tributária. É urgente enfrentarmos a reforma tributária. Apoiamos o governo federal e os ministros na busca desse diálogo e papapá. É urgente, contudo, a agência ou a agenda da reforma precisa ter um alcance muito grande entre as premissas. Então, aqui, ó, várias premissas. Então, todo mundo que o ouvia lá, o Enem, que falava, sou favorável, concordo. Mas precisamos olhar para isso. É possível, Rapi? É possível caminhar? Como caminhar? Em que direção? E o que dá realmente para fazer?
2: Eu acho que é possível. Eu acho que hoje no Brasil nós temos o ambiente político mais favorável para a aprovação da reforma tributária desde a constituinte. A gente está discutindo essa reforma da tributação do consumo desde a constituinte no Brasil. É, teve uma tentativa no governo Fernando Henrique, teve uma tentativa no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula e agora estamos voltando a discutir uma reforma tributária. Eu acompanho, algumas delas eu participei, mas eu acompanho esse tema desde a Constituinte e eu nunca vi um clima tão favorável pelo posicionamento do Legislativo e do Executivo para aprovação da reforma tributária. É uma construção política complexa, não vamos é, minimizar a complexidade da construção de uma construção para que tenha uma reforma politicamente viável, mas eu acho que é uma construção possível e o resultado vai ser uma melhoria muito grande do sistema tributário brasileiro e o impacto disso é um aumento muito grande do potencial de crescimento da economia. É um jogo de ganha-ganha, é um jogo em que todos são beneficiados por conta do maior crescimento da economia. Estou falando de todos os entes da federação todos os setores da economia, todos são beneficiados pela reforma tributária.
4: Secretário, o... temos lá dois projetos no Congresso, a PEC 45 de sua autoria, você idealizou aquilo, né? o Baleia Rossi apresentou, e tem a PEC 110, uma tá... é, que está no Senado a outra está na Câmara. Elas nasceram muito semelhantes, com pontos em comum, mas parece que o texto original já foi superado e elas estão mais próximas ainda. As, as, as duas PECs. Eu queria saber se é isso mesmo, se isso caminha para estabelecer um consenso. E aí eu pergunto, né? a questão fundamental, aquela fusão de impostos, os três impostos federais, o IE, o mais o ISS, mais o ICMS, daria um IVA, né? é, alíquota única, que seria o ideal. Isto é possível? Estamos caminhando para isso? É, é, é possível que, no final dessa história, que começou em 88, a gente tenha uma alíquota única para tributar o consumo?
2: Bom, é, você tem razão, Mitre. É, as PEC 45 da Câmara e a PEC 110, ao longo da discussão, se aproximaram muito. Se a gente pegar a versão atual da PEC 45, que é o relatório do deputado Aguinaldo na Comissão mista da Reforma Tributária, e pegar o último relatório da PEC 110, o senador Roberto Rocha, é, na, na CCJ do Senado, elas se aproximaram muito. É, qual é, o que é a característica comum dessas duas propostas? Elas propõem a substituição de cinco tributos atuais, PIS, COFINS e PI, que são federais, o ICMS, que é estadual e o ISS, que é municipal, por um ou dois tributos sobre valor adicionado e mais um imposto seletivo. O imposto seletivo é um imposto sobre produtos que têm efeitos negativos sobre saúde e meio ambiente. Está nas Cigarro, duas propostas. Cigarro, bebida alcoólica essas coisas. É, e, portanto, e, no fundo elas se aproximaram muito. A grande diferença entre as duas é a seguinte, na PEC 45, é, você substitui esses cinco tributos por um, um IVA, um Imposto Sobre Valor Adicionado, que tem o nome de Imposto Sobre Bens e Serviços, que é, é simultaneamente federal e estadual-municipal, ele é um imposto de competência das três esferas da federação. Na PEC 110 tem um modelo de IVA dual, em que você tem uma contribuição sobre bens e serviços que é federal um imposto sobre serviços, que é dos estados e municípios, que substitui o CMSSS, e o imposto seletivo. Então, no fundo, eles se aproximaram muito. É, e isto é importante entender que a gente está no ponto que a gente está hoje, na discussão da reforma tributária, porque isso é uma construção política. É, óbvio que tem uma base técnica inicial, mas é uma construção política que vem desde 2019 com a apresentação da PEC 45 pelo deputado Baleia Rossi, o apoio do presidente Rodrigo Maia, na época, a PEC 45, a apresentação de uma PEC semelhante, embora com diferenças que hoje são muito menores, no Senado Federal, é, o avanço da discussão desse tema. E, portanto, nós estamos hoje nessa situação de ter condição é, de aprovar uma boa reforma tributária no Brasil porque já teve, já teve uma construção política ao longo é, dos últimos anos. É, eu realmente... Estou confiante em que essa construção política é possível, que a gente vai ter o melhor texto possível, eh, politicamente, eh, dada a situação atual, por conta do apoio do Executivo e do apoio do só, Legislativo. Só, só um detalhe, o IVA dual, quer dizer, duas alíquotas, facilita a aprovação, eu... eh, no caso dos estados e municípios, fica melhor para eles? Então, do ponto de vista das empresas, o IVA único é melhor, do ponto claro. de vista federativo, Entendi. eu acho que o IVA dual ajuda. Uh, o Congresso vai escolher qual é aquele que vai ser, uh, o mais, qual vai ser a melhor opção. A minha impressão é que o IVA dual uh, tem mais chance de ajudar politicamente. Não é um grande problema tá? ter dois IVA, se eles tiverem a mesma legislação, não é um grande problema ter dois uh, tributos sobre valor acionado, Dois tributos com regras simples, o mais homogêneas possíveis, é, ao invés de cinco tributos que só tem exceção e não tem regra, que é o que acontece hoje... É. Nós estamos falando seriamente, pessoal, não estamos brincando. O sistema é tributário atual só tem exceção, é. não tem regra. Nós temos 27 legislações estaduais de ICMS, só no caso de Minas Gerais, estava falando outro dia, tem é, de alíquotas efetivas, de fato, considerando a alíquota e redução de base de cálculo, deve ter dezenas de alíquotas efetivas, tem centenas de regimes especiais, centenas de benefícios fiscais, só no caso do PIS-COFINS tem 80 regimes diferenciados de cobrança do imposto, No caso do IPI, a gente tem um catálogo de 400 páginas, que chama, chama TIP, de alíquota. 400 páginas de alíquota. Alíquotas é, com coisas completamente absurdas. Assim, tem lá, um, no, na tributação de automóveis, tem lá um item que só serve para Kombi. Não sei nem porque ainda tem na TIP <risos> até hoje. Foi criado logo um dia para... Eu um de uma que
1: o falou para mim... É... Pode ser o mesmo sapato, mas um sapato que tem um solado de borracha, <risos> o outro tem o um solado de couro, paga líquido, diferença, é diferente. É, outra né? isso.
3: Aliás, esse exemplo que a Juliana deu é real. Uma, um fabricante de sandália trouxe para o Brasil e registrou como sandália plástica na Receita Federal. E ele foi autuado, porque a Receita disse o seguinte, não é, é um sapato impermeável. E isso foi parar no Carfe. Ele acabou ganhando em última instância. Mas vamos lá. É, água de colônia paga 12% de alíquota, perfume paga 42%, café em pó paga um tanto, leite em pó outro. Se fizer café mais leite em pó com açúcar, que é também pó, <risos> paga o terceiro. É, isso vai resolver quando a gente fizer, ao final dessa reforma, vamos lá, passou, todo mundo ficou feliz, passou na Câmara no Senado e tal, a gente estoura champanhe o Brasil vai ficar civilizado nesses exemplos ou a gente vai ter no ativismo da receita, porque tem um ativismo da
2: receita, a gente ainda vai ter um monte de problema? Não, o Brasil vai ficar civilizado nesses exemplos que você está dando, é, porque, é, porque, na verdade, a ideia é ter o tributo mais simples com regra mais homogênea possível. É isso. A pergunta do Mitri é vai ser um único tributo com uma, alíquota, uma única alíquota sem nenhum benefício fiscal? Uh, eu acredito que não. Esse é o início Algum da discussão. Vai ter. Alguma exceção vai ocorrer vai. no debate político, a gente sabe disso, isso faz parte da construção Política da Reforma, mas a, 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 o nosso empenho é que para que nessa construção Política as exceções sejam as mínimas possíveis e sejam implementadas da forma mais simples possível, de forma a não gerar esse tipo de problemas que você está tá, é, mencionando. A ideia é você ter uma única legislação, uma única legislação seja no caso do IVA é, único ou no caso do IVA dual, uma única legislação que vale para o contribuinte a mais simples possíveis, com o mínimo possível de exceções que vão ser necessárias na construção isso política. É, é isto... E isso é uma revolução. Total. Isso é uma revolução que tem um impacto monumental sobre o potencial de crescimento e, e, do e país. E muda
4: a vida das empresas e acelera até o PIB. Né? Você tem um estudo que mostra que é, provar, é possível é, garantir que o PIB cresceria 10% em 15 anos se tivesse a reforma.
2: Não, na verdade, assim tem estudo
4: que mostra... Até tem vários estudos. eu sei, é. eu sei. Tem estudos. mas você defende os 10%.
2: Tem um estudo que é metodologicamente impecável que mostra que a mera eliminação da acumulatividade, que é uma parte dos efeitos da reforma tributária, é. aumenta o PIB potencial em 4%. Tem estudo que estima que todos os efeitos chegam a 20% de aumento é. do PIB potencial. Esse, fica daqui, na média. esse daqui é uma metodologia que é, é, é menos clara, porque é difícil. Uma boa parte dos efeitos da reforma é difícil de ser estimado. Mas, é, falando assim, sendo conservador, vou ser bem honesto, 10% de aumento do PIB potencial é uma estimativa conservadora de impacto da reforma tributária. Nós estamos falando em 10, 15 anos, cada brasileiro poder comprar 10% a mais do que poderia. Estamos falando de cada empresa está lucrando 10% a mais do que lucraria sem a reforma tributária. Estamos falando do governo mantendo a carga tributária, ter 10% a mais de receita para fazer política pública. Ô, Todo mundo ganha com o crescimento. O que é. é
1: interessante é que você está dando esses números e é claro que a gente sabe que, como o Rodolfo colocou, quando você pergunta para qualquer um, imagino que se você é a favor da reforma tributária... Todo mundo é a favor, mas cada um tem a sua reforma, né? E não, não tá tão claro, é, você, tem, você tem mais claro o ônus do que o bônus, né? O, o bônus é que a economia vai crescer, os impostos vão ficar mais simplificados, você vai ter justiça social, né? é, eficiência, né? como o senhor sempre fala. Mas é, o ônus é que alguns segmentos dizem que vão pagar mais impostos. Eu estava olhando aqui que... É, setores como serviços, agro e construção, dizem que vão ter aumento de carga tributária. Como é que vence essas resistências?
2: Bom, essas resistências vão ser vencidas, acho que, duas formas. Uma das formas é, é, é importante que, na política, se entenda que a reforma tributária é um jogo de soma positiva. Se a gente tratar a reforma tributária como um jogo de soma zero, em que o que um ganha, o outro perde, é inviável politicamente. Vou deixar isso claro. Então, na política tem que entender e eu acho que está começando a ser compreendido. Eu acho que as empresas entendem isso, eu acho que os governos entendem isso e, portanto, essa é uma parte da equação. A outra equação é a política. É a política que vai, como eu disse, a gente espera que, na discussão com o Congresso Nacional, se aprove a melhor reforma tributária possível, está certo? Mas, mas vai a ter proposta que ser pelo governo possível. é essa
0: que a Juliana colocou? Por exemplo, com perdas para esses setores?
2: Não, a proposta do governo é tentar trabalhar junto ao Congresso Nacional para que tenha o mínimo necessário de exceções à regra básica Isso. para que Isso. seja vi, politicamente viável Agora... e que seja... E, que seja uh, e ainda assim vai ser muito positivo para o crescimento. Mas se o agro pagar mais, um mas, tem, mas tem uma questão aí... Não, não pode... necessariamente. É. A, questão, a pergunta, a Juliana, não pode ser se vai pagar mais ou menos. A pergunta é se vai ser beneficiado ou vai ser prejudicado. Está certo? Acho que essa é a pergunta correta de fazer. Agora, no Quando... caso dos serviços, não é o que parece. Porque você olha o PIB,
4: setenta e tantos por cento do PIB é serviço. Mas esse setenta e tantos por cento, por cento nem inclui uma opção de coisa que não tem nada a ver com a reforma tributária. Por exemplo, a máquina pública está toda aí, né? não, não tem imposto para pagar. Né? Então, não é 70% por do PIB que, que pagaria mais imposto com esse com essa reforma. É isso, ou estou é errado?
2: Não, não, está correto. Secretário, está
4: correto. só uma coisa. Quando... É. Mas viu, Oinega, essa questão do serviço é importante, porque há uma divulgação de que o serviço vai pagar muito mais. Não é?
2: Só que não, não, é, não me parece que seja verdade ah, isso. Deixa eu explicar a coisa do serviço, que eu acho que essa é importante não, aqui é importante na discussão. isso. É. Vamos lá. Primeiro, essa coisa de serviço de 76% do PIB não é verdade. Dentro de 73% do PIB tem todo o setor público que é contabilizado como serviço. Isso. Não tem nada a ver com o impacto da reforma tributária. Tem é, uma parte do, do PIB de serviços, é o aluguel imputado. Não sei se vocês sabem, se você tem uma casa própria, um aluguel estimado sobre essa sua casa própria, entra no PIB, no cálculo do PIB do país. E está lá no setor de serviços. Não tem nada a ver com a reforma tributária. Uma parte do setor de serviços mesmo é comércio. Só que comércio hoje paga ICMS, não paga ISS. Comércio transaciona mercadorias. E, portanto, já é mais tributado do que a prestação de serviço. Uma parte grande é comércio. Do resto, que é realmente prestação de serviços, uma parte são serviços que estão no meio da cadeia. Empresas que prestam serviço para empresas. Neste caso, tem uma redução da carga tributária. Vou tentar explicar isso aqui, que eu acho que é importante. Hoje, você tem lá um prestador de serviço que é para serviço para a empresa. Ele está pagando imposto nos insumos que ele compra que ele não recupera. Vamos dizer, é pouco insumo, é, mas está pagando imposto e não recupera e está pagando um imposto baixo aqui dele pessoalmente. Se somos dois, vamos dizer que dá 10%. Tá certo? Então, pensa assim, o preço dele sem imposto é 100 e ele está tributando mais 10. O custo para o tomador de serviço dele é 110 porque ele não recupera crédito. Na reforma tributária, ele vai prestar o mesmo serviço o custo dele sem imposto vai ser 100, vai pagar um imposto, ele vai recuperar todo o imposto que incidiu nas compras dele, vai ter uma alíquota mais alta, sim, na hora que ele prestar o serviço para a empresa, e a, a empresa vai recuperar 100% do crédito. Portanto, o custo para a empresa líquido de imposto, quando ela recupera o crédito, vai ser 100. Então, o custo para o tomador de serviço, que hoje é 110, vai cair para 100. Isso é exatamente essa eliminação da acumulatividade que tem hoje no sistema tributário brasileiro esse prestador de serviço que está no meio da cadeia produtiva vai ser beneficiado pela reforma tributária. Aí tem a discussão de prestação de serviço para consumidor final. Aí sim, na maior parte dos isso casos... E aí é
1: tipo médico, Pode ser advogado?
2: Médico. Pode ser advogado presta para a empresa também, né? vamos lembrar. É, presta muito mais serviço de... para a empresa é. do que para consumidor final. Tem médico, tem escola, tem... Escola. tem isso tem... aí
1: poderia ser exceção, é então, isso?
2: essa prestação de serviço que está para consumidor final, esse é o ponto importante. É... é... Aqui sim é que eu acho que vai ter a discussão política, eu deveria ter a discussão política, tá certo? Pelo sentido gente ouviu, o relatório da PEC 45 na comissão mista já tinha lá uma excepcionalização prevendo um regime favorecido para a saúde e educação, por exemplo. Não sei o que vai sair agora na discussão, mas certamente alguns setores vão ter tratamento favorecido. Agora, precisa tomar cuidado para nem tudo que a gente chama de serviço pagar menos imposto que mercadoria. Então, eu vou dar um exemplo. Software, faz sentido o software pagar menos imposto que computador? Não que eu vendo computador com software. Aí eu vou ter que ficar separando qual é o preço do software do computador, porque se um pagar menos imposto, o outro pagar mais, exatamente essa complexidade que a gente quer evitar. Faz sentido que aluguel de carro, que hoje não paga nem CMS nem ISS no Brasil, pague menos imposto que venda de carro? Não, óbvio que não. Tem que ser a mesma coisa. Se eu uso o carro porque eu comprei, ou se eu uso o carro porque eu estou alugando, a tributação tem que ser a mesma. Então, esse tipo de coisa tem que corrigir. Então, precisa tomar cuidado... Para não falar todo o serviço, vai ter que pagar menos imposto, porque tem algumas coisas que hoje são menos tributadas no consumo final e que deveriam ser mais tributadas mesmo, porque isso é uma distorção. Aluguel de carro paga menos imposto que compra de carro é uma distorção. Está errado. O, a economia brasileira se organiza de forma ineficiente por causa disso. É, a, pensa no mundo sem imposto. As pessoas vão decidir se vão comprar carro ou vão alugar carro. O sistema tributário não tem que distorcer essa decisão.
3: E aí eu não acho tem. que tem
2: um ponto importante que o senhor
3: está abordando, que é o, o, o tributo como um agente neutro sobre a economia? A gente tem várias decisões de investimento, várias decisões de empresas que são tomadas de produzir num determinado setor porque ela tem um estímulo tributário e não porque ali tem um mercado maior. E o que o senhor está falando entre aluguel e compra vale também para isso. Uma empresa vai abrir uma planta numa determinada cidade, determinado estado. Vai lá e constrói, não porque ali é o melhor lugar, não, mas é o melhor lugar porque a Receita e toda a estrutura tributária brasileira diz que ali é o melhor lugar. Tirou isso, é capaz daquela fábrica fechar porque não tem um grande mercado ali. A gente vai chegar nesse desenho que o senhor propõe a uma, ao tributo como um personagem neutro da economia, não neutro zero, mas neutro sem produzir as distorções que o senhor está falando do aluguel só, e da... Só para
0: complementar o Eneg perfeitamente, ontem um governador eh, me disse... Rodolfo, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. Obviamente, ele não é o governador é? do Amazonas, mas ele citou o exemplo da Zona Franca de Manaus.
2: É, isso virá, de alguma forma, para rediscutir esse tipo de questão? Tá, vamos lá. Primeiro, benefícios fiscais do ICMS, que é o que o Eneg está colocando aqui. Uh, de fato, hoje tem benefícios fiscais de ICMS todos os estados dão benefícios fiscais de ICMS. Eles estão sendo eficientes com políticas política de desenvolvimento regional? Não, não estão a sendo A gente eficientes. vê, né? Por quê? Porque todos os estados é, estão isso. dando. Os mais pobres e os mais ricos estão dando benefício. No começo, era só os mais pobres até tinha algum efeito. Agora, não tem mais. tá certo? É, o efeito final... E mais, eles não só não têm efeito positivo, como eles distorcem a organização também, da economia. Então, cara. São Paulo dá benefício para frigorífico, que um benefício deveria estar lá, sei lá, o boi no Centro-Oeste. Aí tem Estado, Centro-Oeste, dá benefício para montadora que seu benefício deveria estar em São Paulo. Talvez o frigorífico gere mais emprego até do que a, a, a montadora. Estou colocando assim, a gente distorceu... A organização quer dizer, da quer produção... dizer o seguinte,
4: a empresa busca o benefício fiscal e não o sentido não. econômico de
1: colocar a planta ali. Exatamente. Né? Não, e mais, e mais
2: é? hoje, todos os estados dão benefício e o Estado dá benefício para atrair uma empresa que não tem vocação para ir para lá. Então, no fundo, a gente está deixando a de empresa ir para onde ela tem vocação e estamos, na verdade, distorcendo tudo. O, o, a empresa que é para o estado está indo para o estado ele está fazendo, tá tá de... fazendo, tá fazendo certo, o empresário está fazendo certo, porque ele é o que vale. E o Só gasto
1: com transporte também, né? é o... para poder... O país reduz é. é. o, usar que usar o usar que custo para é o empresário, mas
2: aumenta o custo econômico de produção sem gerar desenvolvimento. O que se propõe na reforma tributária? É acabar com os benefícios, com transição, não vai acabar do dia para a noite. Tem uma transição na PEC 45 de 4 anos, na PEC 110 de 5 anos. Para reduzir as alíquotas do ICMS, que vão acabar com esses benefícios fiscais. Mas, em contrapartida, está se criando um fundo de desenvolvimento regional, que vai ser destinado aos Estados menos desenvolvidos da Federação, para que eles possam fazer sua política de desenvolvimento regional. E este, são recursos públicos. É transparência, isso chama de transparência. É né? transparente e a é eficiência. Porque aí o Estado vai procurar explorar a vocação regional dele. Então, tem um Estado, hoje, o benefício só serve para indústria e centro de distribuição. No fundo, é isso que você consegue atrair com o benefício de ICMS. Com esse modelo, o Estado tem, por exemplo, vocação para desenvolvimento de software. Tem Estados do Nordeste que têm muita formação de engenheiros muito qualificados, engenheiros de software. Por que, que você não vai lá e monta um sistema de software, o Estado dá um benefício, ele vai ter recurso do Fundo de Desenvolvimento Regional para montar um polo de desenvolvimento de software no Estado, tá certo? E vai gerar um monte de emprego qualificado, tá certo? Uh, e isso é muito bom para o desenvolvimento dele. O sistema atual não permite que ele faça isso, com benefício fiscal. Está certo? Então, na verdade, você vai ampliar o escopo do que o Estado pode fazer. Pode, inclusive, investir em infraestrutura, se ele quiser. E você bem honesto, investimento em infraestrutura atrai investimento. Quero ser bem claro aqui, atrai investimento, boa infraestrutura atrai investimento. Então, você vai começar e aí só diz o seguinte, olha, os Estados vão ter Estado que vai aplicar melhor o recurso, outro pior. Aquele que aplicar melhor vai desenvolver mais, aquele que aplicar é claro. pior Agora, vai se... desenvolver menos e aí a política resolve, os eleitores votam é. em quem aplicou melhor o recurso. Secretário, mas é,
4: essa é a proposta que, que é base aí do, do projeto, de cobrar no destino e, e não na origem, que né, na, na ponta do consumo está lá a cobrança do imposto, então é no destino. Isso mexe um pouco com a arrecadação dos estados. Eu vi, em algum lugar, que os estados mais ricos vão perder com isso, os mais pobres vão ganhar. Ótimo para eles. Mas os estados mais ricos estão se
2: comportando pacificamente diante disso? Sim. Deixa, deixa eu responder primeiro a pergunta da Zona Franca, daí eu chego nisso aqui, tá. pode ser? Claro. claro. Zona Franca vai ter um tratamento específico na reforma tributária, isso ficou muito claro na discussão da PEC 45, na discussão da PEC 110, o que nós estamos fazendo, nós já estamos conversando com o Estado de Amazonas para tentar montar um modelo que, com uma transição muito suave para as empresas que já estão instalando as lá, consiga explorar outras locações da região, garantindo a geração de tanto emprego e tanta renda quanto a Zona Franca gera hoje. É isso que então, o no fundo, falou, que nós estamos procurando para nós para, para a Zona Franca, vamos, estamos trabalhando, já estamos conversando com o Estado de Amazonas para construir um modelo que... Garanta, sim, a geração de emprego e renda que tem na Zona Franca, que se não tiver os benefícios, de fato, não vão ser gerados lá hoje, mas de uma forma que seja mais eficiente do que o sistema tributário atual, com uma transição suave. Com relação à sua pergunta, Mitri, desculpe, é muito tema né? na reforma tributária. esse é o, Eu Ainda tem mais esse uma é um tema. Complicado. Essa questão da tributação no destino. De fato, sim. Eu, pessoal, vou te colocar aqui. Reforma tributária quer criar um bom IVA, bom, um ou dois bons IVAs. Característica de uma IVA, base ampla de incidência de bens, serviços, intangíveis, sem pegar toda a forma de organização da atividade econômica. E na nova economia, cada vez mais importante essa base ampla. Segunda característica, não cumulatividade plena. O IVA é um imposto que você cobra ao longo da cadeia em que em cada etapa você cobra um imposto sobre o que você está vendendo, mas recupera todo o imposto que incidiu nas compras que você fez na sua atividade produtiva. E você paga a diferença entre um e outro, o que faz com que a venda ao consumidor final, a soma, aquilo que ele está pagando corresponde exatamente à soma de tudo que foi recolhido em todas as etapas. E nesse processo você desonera completamente as exportações, e você consegue desonerar de fato tudo que foi pago ao longo da cadeia, e desonera completamente o investimento também, tá certo? E tributa a importação como tributo à produção nacional. Esse imposto, embora cobrado ao longo da cadeia, é um imposto sobre o consumo. Porque eu não estou tributando nem exportação, nem investimento, estou tributando o consumo, cobrando ao longo da cadeia, porque é a forma mais eficiente de fazer isso. E para isso funcionar, tem que ser não cumulatividade plena, o que não existe no sistema tributário atual. Tem um monte de falha. Terceira característica: tributação no destino. É, por que tributação no destino é importante? Porque você está tributando o consumo. Quando você tributa na origem, você está tributando a produção. E a tributação da produção gera distorções alocativas, gera guerra fiscal. É, a guerra fiscal existe porque tem tributação na origem. Quarta característica, regras mais simples e homogêneas possíveis. Isso é um bom IVA. É isso que a gente busca Agora, na reduz a sonegação, né? E, e digo
3: Não, eu estou eu falando o oposto, perdão. É, na tributação na origem, a Receita adora, porque ela vai na cervejaria e cobra ali. Ela não quer cobrar no bar. Não, porque vou... daí são milhares de tá. pontos e é a negação. Então a gente tem uma cabeça orientada para a tributação na origem que também vem da facilidade de trabalho da, da fiscalização. Então, vamos,
2: vamos lá. Na verdade, o que é tributação na origem no destino? Tributação na origem no destino significa que operações entre países ou entre estados, o imposto pertence ao estado ao país, ou estado de destino. No modelo que a gente está montando você vai ter. O imposto vai pertencer ao Estado de destino, mas ele vai ser cobrado na empresa na origem. Igual. Igual. Ah, então isso não é, isso, muda. Isso, isso você cobra na origem, mas você transfere. Quer dizer, não vão mudar um o modelo de, de fiscalização para. Tem, Pro... tem uma discussão sobre substituição tributária, que hoje você cobra na fábrica todo o imposto devido até o consumidor final. Isso vai, ter, vai ser revisto, o modelo, a possibilidade de substituição tributária está mantida, mas a ideia é que não tenha. E tem muitos países que funcionam países em desenvolvimento, Chile, África do Sul, tem IVAs. Muito simples, Entendi. que arrecadam muito bem ao longo de toda a cadeia. O Brasil, por que, que o Brasil não vai conseguir? No entanto, se for por algum acaso, tiver algum problema de sonegação em alguma cadeia muito forte, em alguma cadeia de comercialização, a, tem a possibilidade de solução tributária estaria mantida, embora a gente não queira usar, tá certo? É, mas o ponto aqui, Mitra, então nesse processo, eu, hoje tenho, Estados arrecadam tributos sobre mercadorias e só serviço de... É, comunicações e alguns serviços de transporte, os municípios cobram imposto sobre o serviço previsto numa lei complementar. Aqui a base vai ser ampla, vai pegar tudo, inclusive aquilo que está fora da base dos dois, como eu falei, um aluguel de automóvel que hoje não paga nada, está certo? É, hoje, a maior parte do imposto fica no Estado e no município de origem, agora vai ficar no destino. Integralmente. Isso, isso implica uma redução dos estados. Isso implica uma recebição de receita em que estados produtores teriam uma redução na participação da receita total e estados consumidores têm aumento da participação. Quem são os estados consumidores? São os estados mais pobres da federação. Portanto, a reforma tributária, com essa tensão de origem para o destino, favorece mais os estados mais pobres da federação. Os estados produtores estão contra? Não. Não estão contra por quê? Porque tem uma transição extremamente longa na distribuição da receita atual para a nova distribuição da receita. Então, as duas propostas de reforma tributária preveem um sistema de transição em que você parte da distribuição atual da receita, em que você tem qual a participação de cada estado, cada município, no total da receita dos estados e municípios, e migra para a nova distribuição ao longo de 40 anos na PEC 110, 50 anos na PEC 45. Isso não tem nenhuma importância para as empresas, hein? A, a, para as empresas, Não muda. o sistema tributário termina quando acabar claro. o processo de quatro ou cinco anos de redução das alíquotas dos tributos atuais. Isso é simplesmente a para a destinação, a destinação da receita para os estados e para eh, os municípios. E este processo, na verdade, eh, ele tem um prazo extremamente longo. Então, eh, eu tive nesse evento do COSUD com o secretário da Fazenda de São Paulo que ele foi explícito, falou, olha, São Paulo é um Estado produtor, mas defende a transição para a tributação do destino com essa transição muito longa. Por quê? Porque o Estado vai se beneficiar do maior crescimento da economia.
3: É, é, é só, e isso só tá te,
2: isso uh, te é passar a importante.
0: bola, Juliano, porque é, é verdade isso, mas um secretário é, me escreveu e colocou essa preocupação, tá, e ele disse, olha... Preocupa aqui o nosso Estado uma eventual queda muito ali imediata, com a promessa de que eu vou ganhar na frente caso ou com o crescimento por causa da reforma ou caso a economia cresça. Ou seja, eu posso perder para uma possibilidade. Eu troco não certo uma... pelo duvidoso, é, mas então, Rodolfo, há essa
2: preocupação. A transição entre o que ele tem de receita hoje e o que ele vai ter de receita com os efeitos da reforma tributária é em 40 ou 50 anos. Posso te garantir que... Não 40, cai no mês seguinte. Anos. Não, não cai no mês seguinte. Não cai. É extremamente suave. Nas duas PECs. Nas duas PECs é extremamente assim, suave. é uma
4: perda. É uma perda não, suave ao longo do Não é anos. uma perda.
2: Não não, não. não é? Não. Você tem uma redução na participação no total do bolo. O total do bolo é 100. Para os estados. Ah, mas o bolo, bolo é fica maior. O bolo fica maior. Ah, entendi. Entendeu? Então, eu falo o seguinte. Eu tenho hoje, vamos dizer, 10% de um bolo de 100 que vai crescer... Fiz por cento ao ano daqui para frente. Pouco, porque o país não cresce. tá certo? Eu agora vou passar a ter, vezes 10%, eu vou ter, sei lá, 9% do bolo. tá certo? Então, perdi, a rigor, 10% da minha participação no bolo. Só que a economia cresceu 20% a mais. E essa tensão dos 10% que ele tem hoje para os 9% é em 40 anos. Nesses 40 anos, eu posso te garantir que a economia vai crescer, certamente, mais de 10% a mais por conta da reforma tributária. Então, se a economia cresceu 20% a mais, ele ganhou 10% em relação à manutenção da situação atual. Ape, Desculpa, Juliana.
1: É, imagina, eu queria que você explicasse também sobre cesta básica. Ah, uma das <risos> propostas é cobrar impostos da cesta básica só isentar as pessoas de baixa renda. Você fala agora num cashback, né? implementar um cashback, como é que funcionaria? Como é que seria a operacionalização cash disso? Cashback é
4: só para o telespectador. É. voltar o, Devol o dinheiro.
1: Devolve né? o dinheiro para o mais dinheiro. pobre. Né? Isso é
0: Mitri, está atualizado. Todo, todo... O Mitri está usando cashback cashback. É o contrário, é porque o Não, telespectador Não, mas é que você está pode... atualizado, você até explicou e é verdade. É
1: está <risos> gente... rolando aos montes
2: aí no mercado. Cashback
1: é moderno esse nome. Até o né? ano passado
2: é. a gente falava em devolução do imposto, agora a gente fala em cashback. Cash o telespectador é muito melhor do que a devolução do imposto. tá? <risos> é. Então, como é que funciona? Vamos entender a questão é a seguinte. Hoje, quando você dona a cesta básica, você fala, ok, estou beneficiando mais pobre, porque pobre consome mais produto da cesta básica que rico em termos relativos. Em termos absolutos, rico consome mais produto da cesta básica que pobre. Então, a desoneração da cesta básica é, um, é uma política pública em que, em termos absolutos, eu estou dando mais recurso público, que é o imposto que eu deixo de arrecadar para o rico, para a família rica, do que para a família pobre. Todo mundo compra arroz, temos... todo mundo
1: compra feijão. Não, e o né? rico
2: compra mais que o pobre. Está certo? Eu Se queria a gente pegar a POF, isso. A POF, três vezes mais. As famílias que têm renda é, acima de 25 salários mínimos por mês compram três vezes mais produtos da cesta básica que as famílias que têm renda até dois salários mínimos. Está certo?
1: Mas aí então, devolve como para o pobre? Então,
2: qual, então, na verdade, se ao invés de eu simplesmente fizer uma política em que eu estou dando um benefício em termos absolutos maior para o rico do que para o pobre, a ideia é devolver o imposto cobrado no consumo para o pobre, que é essa ideia do cashback. Então, a regulamentação disso vai ficar para a legislação complementar. Você não vai botar essa regulamentação na Constituição, Você coloca o conceito. Está certo? É, mas vou dar um exemplo supõe que eu queira, é, que o público-alvo seja, sei lá, as pessoas que estão no cadastro único dos programas sociais. É, hoje eu não sei, mas lá em 2018, quando a gente fez conta, era 35% da população brasileira, tá certo? Aí eu devolvo, por exemplo, eu defino que eu quero devolver o imposto incidente na cesta básica dos 30% mais pobres. Então eu pego lá, quanto os 30% mais pobres, na média, tem de imposto sobre a cesta básica deles? Aí eu devolvo até esse limite para todo mundo, Tá certo? Sem é... nota
1: fiscal na. Não, não. Né? As
2: pessoas vão lá, têm que dar, dão o CPF e eu acredito no, no cartão único dos programas sociais. Não, sim, sociais. mas
1: sem nota fiscal de consumo, nada disso, automaticamente tem a devolução.
2: Não, não, automaticamente. Ele tem que dar o CPF dele na hora que ele for fazer a compra. Comprou, né? Comprou. Ele comprou, deu o CPF e volta para ele automaticamente. Ah,
1: okay. Na hora da Essa, compra. Na hora da compra. Ah,
2: entendi. Aí volta para ele automaticamente. O que, que significa isso? Para os 10% mais pobres, isso é uma desoneração maior do que a desoneração total da cesta básica. Uhum. É mais do que, por quê? Porque eu estou calibrando pela cesta, de, pela cesta de consumo dos 30% mais pobres, está certo? Para os 20%, ainda é mais do que a desoneração completa da cesta básica. Então, na verdade, nós estamos fazendo uma política que é uma política claramente progressiva. Você troca uma política que é mais cara, porque eu estou desonerando, inclusive, o rico, por uma política que é muito mais eficiente do ponto de vista distributivo. A calibragem, o desenho, ainda vai ser definido. Só tem o conceito agora, que é o conceito do cashback. Está certo? Secretário, deixa eu ampliar um pouquinho
4: isso. Vamos falar de serviços. Serviços e consumo de mercadoria. É, na, no dia a dia do rico, o, a presença do consumo de serviço é, parece que é 30%, mais de 30%. No pobre, não chega a, a 10%, é 9%. Então, o rico consome muito mais serviço do que o pobre. Não deveria haver aí um estudo para... para pelo menos não reduzir o imposto do, do serviço ou reduzir o imposto do consumo de mercadoria para compensar essa diferença, pobre e rico?
2: Na verdade, é. hoje o consumo do rico é menos tributado que o consumo do pobre, por incrível que pareça. É. O consumo, estou falando não da renda. A da renda, obviamente, na tributação do consumo é muito maior para o pobre que o rico, porque o pobre consome uma parcela maior da renda do que o rico. Mas, com proporção do consumo, hoje no Brasil, o consumo do rico é menos tributado que o consumo do pobre, apesar da desoneração da cesta básica. Por quê? Porque exatamente o que você falou, Mitri. É, rico consome mais serviço e serviço é menos tributado e pobre consome mais mercadoria. Aqui, é, se tivesse uma alíquota uniforme para mercadoria e serviço isso Só isso já teria um efeito positivo do ponto de vista distributivo. motivo. Já isso. teria um efeito positivo. Quando eu jogo em cima disso ainda o cashback, a eu aumento é. ainda mais esse efeito positivo. Pode resolver. É. Volto a falar. O Congresso... Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky?
2: vai discutir, eventualmente, alguns ajustes dentro desse modelo. Aí a gente tem que olhar aquilo que o Congresso definiu, qual é o efeito distributivo, para garantir que o desenho que saia seja um desenho que não resulte numa tributação maior dos, dos pobres do que dos ricos. Eu acho que isso é importante nessa, na construção desse desenho que vai ser negociado com o Congresso. Perfeito.
0: A gente vai fazer um breve intervalo agora no Canal Livre e volta em instante discutindo a reforma tributária com o secretário especial Bernardo Api. Até já.
1: a maquinista da primeira locomotiva 100% elétrica. A minha primeira puxada, puxei um lote carregado, 110 vagões. Você sozinho, você sentindo o trem, com uma emoção em tanta, eu chorei mesmo puxando a máquina.
4: Com energia limpa, a Vale está investindo no caminho para chegar ao carbono zero. Assista ao episódio da série Juntos para Transformar. Vale, transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos.
0: Livre, hoje entrevistando o secretário especial para a reforma tributária, Bernardo Api. Api, quando começa a falar em reforma tributária, a discutir esse tipo de questão, as pessoas começam a debater muito sobre o que vem por aí, é, como é que vai ser tributação de bens e tributação de herança. Várias outras coisas estão sendo discutidas nesse momento. Qual o conceito do governo quando a gente fala, por exemplo, de tributação de bens? Vem alguma coisa diferente a ser proposta pelo governo? E o que seria? Bom,
2: é, essa é uma pergunta importante porque... É, na verdade, a reforma tributária para o governo, ela tem várias dimensões, tem essa reforma que nós chamamos de reforma de tributação do consumo, que é o que está agora em discussão no Congresso Nacional, e tem a reforma da tributação da renda e da folha de salários que virá no segundo semestre, tá certo? Então, na agenda do governo já tem essa, essa, uma proposta de reforma tributária ampla. Qual o objetivo de todas essas mudanças? É um objetivo de tornar a economia mais eficiente e aumentar o crescimento da economia brasileira e um objetivo distributivo, de corrigir distorções distributivas é, que existem hoje no Brasil. É, as duas reformas se complementam. A reforma da tributação do consumo, ela tem um impacto distributivo positivo, mas ela tem, sobretudo, um impacto muito positivo do ponto de vista do crescimento do país. A reforma da tributação da renda, ela visa corrigir distorções distributivas. Mas ela, se for bem desenhada, tem também um impacto positivo sobre o crescimento. Não tão positivo quanto da reforma de tributação do consumo. Então, o objetivo final do país, com a, do, do país desculpa, do governo, com as duas pernas da reforma tributária, é ter um sistema tributário que seja mais favorável ao crescimento e mais justo do que e o que, que, que a gente tem hoje. o que seria hoje. o da renda, por exemplo? O, o da que renda...
4: correções seriam essas? Ainda está em
2: discussão. Ainda não tem uma proposta dividendos, fechada do os, governo.
4: Os dividendos entram nessa discussão, evidentemente.
2: Ainda vai ser definido no, 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 ao longo do tempo. É muito provável que sim, que uma redução da alíquota na empresa e passar a tributar a distribuição entre nessa proposta, mas a proposta ainda não está fechada. Então, não tenho como falar o que vai ser a proposta. Tem, óbvio que tem muitas ideias, mas como ainda não tem uma proposta fechada, ela será divulgada e será conhecida. Mas de bens também? Não há ainda uma proposta, por exemplo, em cima de bens? Do Bench, que seria isso? falando
0: do patrimônio. Sim, patrimônio. Então, Sim. por exemplo, se alguém é... tiver um... Sim, o, que, uma... o que é um problema
4: enorme isso aí. Porque... Exatamente. Porque o bem não produz riqueza e, e tem que pagar imposto sobre ele. Isso é complicado. Bom,
2: a... a... Pode ser que entre na discussão, o que tem hoje, por exemplo, na PEC 110, embora não na 45, tem lá um dispositivo prevendo que PVA vai poder incidir sobre embarcações e aeronaves, é, jatinhos, lanchas, que hoje não são tributados por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal é, logo depois da, da, da Constituição de 88. É, é, então, é, esse tipo de coisa pode ser que entre no, no debate, está certo? É, mas o foco do governo está é sendo tributação. Né? Esse que o tá é, uma um questão, é uma pontual. questão, é uma mudança correta, mas é uma mudança... É, Agora, quando o senhor... Mas isso não está, isso é o Congresso Nacional que vai decidir se vai incorporar isso ou não dentro do início do Brasil, do... da reforma de tributária. Só, só um ponto a mais que é importante, são instrumentos diferentes. Tá? A reforma da tributação do consumo exige uma emenda constitucional porque afeta tributos federais, estaduais e municipais e depois uma lei complementar. A reforma da tributação da renda é uma lei ordinária. Então, na verdade, você não. São, são instrumentos diferentes. Complexidade também. É, diferente. São instrumentos diferentes. É, então, não faz sentido querer discutir tudo na emenda constitucional.
3: Quando o senhor começou a responder no início do programa, o senhor disse o seguinte: eu acompanho esse tema desde a Constituinte, foram algumas tentativas e tal. Na Constituinte, o Brasil pagava 20% de carga tributária, um quinto do PIB brasileiro a carga tributária. Hoje nós estamos na casa de um terço, um pouco mais do que isso. Então, pode ter mudado muita coisa, o Brasil ficou mais complexo, mas o fato é, a única coisa objetiva que tem é o seguinte, a gente pagava um quinto de tributos, hoje a gente paga um terço do PIB. É, aí vem a reforma tributária, vai simplificar, vai organizar, vai tornar a vida das pessoas mais simples e tal, mas tem uma outra questão que está por trás disso, que é o seguinte, o Estado pesado, gorducho, ineficaz, continua a cobrar e a comer um dinheirão da sociedade. É, não tem nada a ver com a reforma tributária, como objetivo final, é o Estado continua a ter um problema. É, a reforma tributária vai ter algum, alguma interferência nisso ou isso é uma discussão tão paralela quanto a gente falar de
2: reforma administrativa? A reforma de tributação do consumo está sendo montada para manter a carga tributária sobre o consumo. Isso é o que a gente apaga hoje. Às vezes a gente vê na discussão, teve, é, tem uma estimativa, qual vai ser a alíquota do, desse imposto sobre bem serviço? Vai ser a alíquota que mantém a carga tributária atual, Tá certo? Do que depende essa alíquota? Depende de duas questões fundamentais. Ela depende é, de qual o grau de sonegação que você tem, que é a, a redução da base, e quantas exceções você vai ter em relação ao sistema básico. Então, quanto mais exceções, maior vai ser a alíquota básica. Quanto menor a sonegação, menor a alíquota básica do imposto. É, a gente tem, eu tenho certeza de que a sonegação cai com a reforma que a gente está propondo por conta da simplificação. A complexidade ajuda o sonegador. Vocês não têm dúvida com relação é a isso. Claro. A complexidade sempre ajuda o sonegador. É, e eu tenho certeza que vai quanto vai cair, eu não sei. A gente tem uma estimativa que foi feita lá atrás, no Centro de Cidadania Fiscal, que a alíquota seria de 25% sobre o preço sem imposto, para uma alíquota uniforme. 25% do preço sem imposto é 20% do preço com imposto. É 25% de 80% que é 20% de 100%. Então, para a nossa cabeça, é 20%. Mas vai ser sobre preço sem imposto, para as pessoas saberem de fato quanto estão pagando imposto, além daquilo que é o preço sem o imposto. E é bom, essa transparência é muito boa. Uma das grandes vantagens da reforma tributária é que vai ficar transparente para as pessoas <risos> quanto elas pagam de imposto, que hoje é impossível. Você não tem como tem saber, com. não tem. A complexidade é tão grande que é impossível você saber, de fato, quando você pagou o imposto ao longo da cadeia, de qualquer coisa que você está comprando. o mesmo
1: mas, naquelas relação. E sai na notinha, né? é Hoje sai na nota
2: um número chutado, é, literalmente. Não estou brincando, é chutado. É. Ligado, é chutado, é é chutado. Né? Eu tenho um amigo fazer, que né? fez um experimento para mostrar é. que o número é chutado. Falso. Ele foi no supermercado e comprou, é, acho que comprou, sei lá, é, seis bananas e uma, uma lata de cerveja, e depois comprou seis latas de cerveja e uma banana. E aí ele pegou as duas notinhas e comparou. A Caixa até achou estranho, né? Ele passou duas compras. É, aí, na verdade, a, a, a carga tributária que veio na notinha das seis bananas e a lata de cerveja era maior que das seis latas de cerveja e uma banana. Eu não sei qual a, a, a carga tributária da cerveja e da banana, eu tenho certeza Nem como tá que a da cerveja é caixa, maior né? que a da banana. Mas ele era, era tributarista. É é. Eu tenho ele era certeza que a da cerveja é maior que a banana. Ele era então, tributarista, né? Ele é tributarista. E assim, na verdade, tem o um número chutado que sai da nota, nossa, entendeu? Isso não informa nada. isso não informa nada. Isso não informa nada gente. Então, eu queria dizer o seguinte, as pessoas falam essa alíquota de 25% é alta, é alta mesmo para dois mundiais. O fato é que nós já pagamos ela. Hoje, para só dar um exemplo, a eletricidade que você consome tem o 18% de ICMS, já com a redução do fim do ano passado, que antes era 25, e 9,25 piscofins. Fazendo a conta certinha, o piscofins no incite sobre ICMS, dá 34% de carga. 34% de carga sobre o preço sem imposto. Vai cair. Se for para 25, está certo? Estou dando um exemplo. A gente já paga. Só que a gente paga de um jeito todo torto. E mais, hoje a gente paga a carga tributária e pagamos ineficiência do sistema. Acho que esse é um ponto importante. Então, quando você está comprando alguma coisa, você está pagando um imposto, sim, que vem nessa coisa, e você está pagando pela ineficiência do sistema tributário custo atual. Do sistema. Se o custo do de pagar imposto, o custo do contencioso, o custo dessa ineficiência alocativa de eu montar uma, uma, a, a indústria que deve no estado A, está no estado B, que está no estado B, está no estado A, tudo isso tem custo. O senhor acha que vai ter efeito sobre custo preço? custo vai diminuir e tudo isso vai para o preço. Mas o senhor acha que vai ter efeito
3: sobre preço? Porque é, eu fico aqui, eu, 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 eu trabalho como jornalista há mais de 40 anos. Então a gente sempre ouviu coisas do tipo assim, reforma da Previdência, olha que saíbe, pode ter certeza que o Brasil vai voar, saiu. É, reforma trabalhista, saiu a reforma trabalhista, você vai ver o que vai acontecer com o emprego, saiu a reforma trabalhista. Não é que o Brasil está voando de gerar emprego, não. Agora é a reforma, é a reforma tributária. Eu me lembro que também para o outro lado, né, a gente ia ter o bug do milênio, ia parar todos os computadores, também não parou. A minha pergunta é: vamos ter a reforma tributária? Daqui a pouco eu diz não, mas é que precisa ter a administrativa. Depois vem não, mas precisa ter a reforma fiscal. Depois a gente tem que fazer a reforma educacional. É, o peso da reforma tributária, com seu entusiasmo e, e, e realismo, é, vai ser realmente uma mudança. Essa sim vai ser uma mudança diferente dessas outras que não são transformacionais. O Brasil continua a ser um país de renda média, continua a ter uma renda as pessoas é, a boa parte da, da, do Brasil vive com pouco e, e não tem uma distribuição
2: e tal. Vai ser realmente uma transformação? É, é transformacional, queria deixar isso claro, é transformacional. Não diga que as reforma da Previdência e trabalhista não tiverem efeito. Não, as tiveram efeito. Tiveram efeito. Mas não transformacional. O Brasil a reforma virou da outra Previdência coisa. é fundamental. Se não tivesse feito a reforma da Previdência, a situação das contas públicas hoje estava claro. muito pior do que está. E aí a, 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 a perspectiva fiscal do país já está muito pior do que ela está hoje. A reforma trabalhista teve, sim, um efeito eh, sobre o mercado de trabalho. Eh, a taxa de desemprego neutra, que não faz a inflação acelerar, caiu no Brasil por conta da reforma trabalhista. Teve efeito. Elas demoram, elas ocorrem ao longo do tempo. Não é tudo do dia para a noite. Na reforma tributária também não é. Agora, ela é transformacional. Ela, é uma, ela vai ter um efeito maior sobre... E a... significa que o Brasil vai virar os Estados Unidos? Quero deixar isso claro. A renda per capita do Brasil hoje é 20% da renda per capita dos Estados Unidos. Aí eu faço a reforma tributária que tem um aumento do PIB potencial em 20%. A renda per capita do Brasil vai passar a ser 24% da renda, da, renda, da renda per capita dos Estados Unidos. Bom, passo é, bom passo. é um bom passo. Eu cheguei no 100% ainda não, tem muita coisa para fazer. Tem que melhorar a educação, tem um monte de melhoria institucional que precisa ser feita além dessa. Mas aproximamos, tá certo? Você vai dizer, ah, não aconteceu nada não, aconteceu. É, aconteceu. A reforma falei, da Previdência virei, reduziu resolvi... danos.
4: Né? Ela reduziu
3: danos.
2: Ela, ela, ela é, ela evitou. Não, 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 não foi uma revolução, mas... É isso. É isso.
3: Essa tem farou, um caráter, na é sua isso. leitura, maior do que as outras reformas.
2: Eu acho que, do ponto de vista de impacto sobre o crescimento, sim do ponto de vista de impacto sobre o crescimento, é. sim. Agora, o efeito não vem todo dia para a noite, vai ter um efeito positivo sobre expectativas já, no curto prazo. Sem dúvida. O efeito, o grosso do efeito, a gente vem até isso 15 anos. É muito estranho, porque as pessoas vão ver que a economia está indo bem e, às vezes, não vão saber que foi por causa da reforma é, tributária. Mas é, é isso que vai estar acontecendo, entendeu? Por outro lado, e eu acho que esse é o importante ponto de vista de preço, esse efeito sobre os preços, eu tenho certeza que, no longo prazo, Irá. ela é deflacionária. Porque hoje a gente está pagando pelo custo dos tributos claro. estamos pagando pelo custo das ineficiências. no preço. Nós vamos continuar pagando pelo custo dos tributos, mas nós vamos deixar de pagar pelo custo da ineficiência. Agora, vem tudo de imediato, vem tudo do dia para a noite, não vem, vem ao longo do tempo, mas vem. 15 anos. Agora, secretário, no caso dos, dos estados, né, dos governadores,
4: a questão federativa sempre foi o grande empecilho da reforma tributária. Né? O que é do Estado, o que é da União, o que é do município. Agora, parece que isso está atenuado. Mas os governadores, nesse momento, eles estão mobilizados aí com um tremendo um problema, que é a perda do ICMS, que é preciso que esse caminho esteja, eu imagino que esse caminho tem que estar mais ou menos preparado para que a reforma tributária flua por aí com, com mais eficiência. Como é que o senhor está vendo isso? Eu sei que os governadores estão querendo aí pedir 45 bi para a União para compensar, Agora a União parece que ofereceu 25 ou 26. Deve sair alguma coisa. Mas, de novo, o mercado persa está aí. Deve sair alguma coisa por aí. Mas como é que você está vendo isso? Tem, essa semana
2: agora vai ter aí mobilização, reunião de governadores para ver isso. Ah, tá bom. Vamos lá. Teve, sim, essas medidas que foram tomadas no, no fim do ano passado. Com motivos claramente eleitoreiros. Vamos deixar bem claro, tá certo? Medidas tomadas para tentar favorecer a, a reeleição do, do no, então presidente incumbente. É, são medidas que vieram a famosa bondade com o chapéu alheio. Foi feita uma enorme redução de ICMS sobre combustíveis, telecomunicações e eletricidade. Uma parte dessas medidas já está sendo revertida no, 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 no judiciário. Então, por exemplo, já tem maioria formada no STF para que aquelas taxas TUS de, e de TUSD de, que constam da energia elétrica sejam tributadas. A maior parte dos Estados nem tinha excluído e faz todo sentido. Porque você tem que pagar uma, um tributo sobre o preço da energia elétrica e não sobre uma parte do preço da energia elétrica, está certo? Está correto isso. Na parte de combustíveis, já está tendo, já tem uma decisão de que gasolina, está tá caminhando para ter uma decisão de que gasolina não é essencial e, portanto, pode ter uma alíquota mais alta do que a alíquota modal. E faz sentido, é combustível fóssil. Então, uma parte desse efeito já está sendo revertido pela ação do judiciário. Tem essa discussão conjuntural da, da compensação dos estados pelas perdas do ano passado, mas a reforma tributária é estrutural. É lógico. Ela não é, só ela tô tô não é que conjuntural, o clima, mas o clima precisa estar mas adequado. o clima, está né? tá, tá tá positivo. lógico acho que essa que tem que resolver bem essa questão conjuntural, Isso. mas o clima tá, o clima tá tá, tá, tá positivo para discutir AP, a reforma tributária.
1: Você fala que a prioridade agora nesse primeiro semestre é a reforma tributária sobre consumo e para o segundo semestre é a reforma tributária sobre renda. Mas essa pauta sobre a renda, ela está mais ligada à esquerda. Você acha que vai ser possível isolar uma da outra ou pode haver algum tipo de pressão para ou a da renda é, ir para frente ou você acha que, como você estava explicando, é difícil juntar, né? Como é que você vê essa, essa discussão da renda? Ela pode é, ter uma dificuldade para isolar esse debate?
2: Olha, eu acho que cada uma das reformas tem suas resistências e tem seus benefícios. Eu acho que isso vai ter que ser mostrado no debate político, eu estou convencido que os benefícios são maiores do que as supostas perdas daqueles de quem está resistindo às reformas. Isso, espero que isso aconteça na reforma da tributação do consumo. É uma construção política que não é simples, mas acho que é viável. No caso da reforma da tributação da renda, vai ser uma outra discussão política que vai vir. Secretário, tem uma questão
3: que, que é uma palavra que a gente sempre toca quando fala de reforma, transformações, que é a tal da judicialização. É, e que é um ponto importante, porque a gente vai transformar é, a realidade tributária do país e hoje o empresariado é, reclama muito, o consumidor reclama muito e metade da trans, da, do movimento da justiça hoje se deve ao Estado, num polo ou no outro. Ou ele como né, produzindo alguma coisa, por discussões tributárias e tal. Essa simplificação, na tua percepção, aliás, a trabalhista reduziu, a previdenciária também produziu essa, essa redução... Na, na, no movimento da, do Poder Judiciário. O senhor acha que a gente vai ter um ganho também aqui no Poder Judiciário? Porque é incrível, né? A gente tem as, as questões, vão para a administrativa, para o CARF e tal, depois entra no Judiciário e
2: aquilo ali vem é uma discussão
3: eterna. Com
2: certeza absoluta. Uma das causas, não é a única, mas uma das causas do nível de contencioso que a gente tem sobre matérias tributárias no Brasil é a complexidade do sistema. Por exemplo, no ponto de vista de CMS pis Piscofins, o grosso das discussões é sobre o que dá crédito e o que não dá crédito para as empresas. É inferno isso. É um inferno, é um é. inferno, é o grosso. É só vocês, não é, eu falo assim, é esse é o único motivo da ju, do, 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 do grau de judicialização e de, de litígio que a gente tem em matérias tributárias no Brasil, não é. O Brasil é provavelmente o campeão mundial em litígio de matérias tributárias. Tá? E não de tem outras matérias também. comparação completa, mas provavelmente é o campeão. Tem um, um, um estudo do INSPER que mostra que o estoque, o valor do estoque de matérias tributárias e litígio na esfera administrativa, judicial, de União e Estados-Municípios, chega a 75% do PIB. Você tem, você, tudo bem, uma parte disso é crédito podre, de empresas que já quebraram, não vai recuperar nunca, já devia ter limpado, deveria ter feito um. um Entendeu? nem né, se tivesse um balanço de uma empresa, já deveria ter limpado, ainda está lá, mas é uma parte que é, o grosso é, é, é litígio tributário ativo de fato. Uh, e uma das principais causas é a complexidade. Desse ponto de vista, a reforma tributária tem sim um efeito bastante positivo. Da parte dos tributos indiretos, eu acho que o grosso do litígio some com a reforma tributária. A PIA. Ah, essa semana o
0: ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre taxar apostas esportivas. Essas apostas estão aí explodindo no, no Brasil, né? as empresas estão patrocinando, inclusive, times de futebol e por aí vai, e não estão nem sediadas aqui, regulamentadas e muito menos taxadas. Eu acho que ele estimou em algo de taxação de 20 bilhões, chegaria no final do ano, ajudaria a compensar perdas aí em arrecadação. É... Por que, que a gente não caminha com algo que parece tão óbvio, que é já estão aqui, já estão investindo aqui e não se regulamenta e, consequentemente, se tributa também?
2: Eu não entendi bem a pergunta, não sei.
0: A taxação em cima, a caminhar com taxação em cima dessas, dessas apostas esportivas que a gente tem no Brasil. Se o governo federal caminhará, o ministro falou sobre essa semana sobre esse assunto.
2: Eu, na verdade, não estou acompanhando esse assunto. Esse assunto está sendo tocado por outra área do Ministério. E eu, sendo bem honesto, eu não conheço o detalhe sobre o assunto. Então, eu prefiro não falar de um assunto que eu não conheço o detalhe. Mas Esse... uh, posso lhe garantir que, se está sendo feito pelo ministro, vai ser uma medida boa.
1: É, agora, uma coisa que o ministro né, anunciou essa semana foi a tributação de, import... de exportação de óleo cru, para poder compensar a volta dos combustíveis. Qual a sua avaliação? Porque parece que isso joga contra a lógica da reforma tributária. Né?
2: Essa, essa medida foi uma medida para fechar a conta uh, e é temporária, é por quatro meses. O ministro deixou claro que é por quatro meses, está certo? É, do ponto de vista da reforma tributária, as exportações de tudo no Brasil vão ser beneficiadas. Queria deixar bem claro: essa eliminação da acumulatividade que a gente tem hoje no sistema, esse imposto que você paga e não recupera ao longo da cadeia, vai beneficiar todas as exportações brasileiras, de produtos agropecuários, de bens industriais, de serviços e até de petróleo. Tá certo? Então, na verdade, a reforma tributária é muito positiva do ponto de vista. É, do, 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 do estímulo da, da, do aumento da competitividade da produção. Porque esse imposto nacional. de
1: exportação diminui a competição né? a produtividade das empresas é, de petróleo Mas
2: de é? novo, é uma, é uma questão conjuntural de quatro meses Vitado, versus uma mudança é. estrutural que vai ser benéfica para todos os setores. Quero falar todos agora, os setores é, mesmo é, da economia. Não secretário, tô, isso é certeza absoluta. Agora, o, o, por falar em ministro no,
4: no ministro, vem aí o arcabouço fiscal né parece que ele está, nesse fim de semana isso já está sendo encerrado o senhor deve estar acompanhando isso aí é, acho que, nessa semana que começa agora, o presidente Lula já deve receber o projeto, os, os ministros já devem ser informados e tal. Como é que está, qual a sua expectativa para esse arcabouço fiscal? Isso aí é muito importante, não precisa de, de, de maioria qualificada, maioria simples aprova, prova, que é uma grande coisa para o governo, mas é um ponto importante,
2: tem a ver com tudo, né? O arcabouço fiscal, o objetivo dele é mostrar que o governo é solvente no longo prazo. Eu, eu tenho certeza que vai vir uma medida que vai mostrar que vai ser, que vai dar confiança na solvência de longo prazo é, do setor público. Obviamente, não posso falar de detalhes aqui sobre o que está sendo discutido. É, mas mas o senhor eu tenho está acompanhando que... e sabe que já está pronto? Eu estou acompanhando, mas não é o um tema da minha área. Então, eu nem devo falar sobre temas que não são na minha área. Eu falo de reforma tributária. Secretário,
1: é, desculpa. É, sobre essa discussão de... Do, você falou do IVA dual, que poderia ser separada, né? A cobrança de, do, de um imposto único federal e depois estados e municípios. É, como que se daria a repartição desse bolo entre estados e municípios? Porque parece bastante complexa né, também essa distribuição, né?
2: Ela não é complexa, na verdade. É, no modelo, por falar do, no modelo da PEC 110, ele é um pouco mais avançado desse ponto de vista, ele prevê um sistema de cobrança centralizada. Então, do ponto de vista do contribuinte, é como se tivesse uma única, é, um único fisco. Ele está se relacionando como se fosse um imposto nacional, que vai ser gerido conjuntamente pelos estados e pelos municípios. É, neste modelo, quando toda a venda para consumidor final, na verdade, o imposto pertence ao estado e município de destino. Então, todo o sistema de nosso fiscal eletrônica que o Brasil já tem hoje já permite saber isso, qual é a venda para o consumidor final e que estado e que município pertence àquele imposto. Nas vendas de uma empresa para outra empresa, o imposto recolhido para essa empresa gera crédito para a empresa seguinte. Suponho que essa outra empresa é um exportador. Esse exportador não é tributado na exportação. E ele acumulou um saldo credor por conta dessa cobrança que foi feita nos insumos que ele utilizou. Nesse modelo de arrecadação centralizada, o recurso para devolver para o exportador vai estar nesse... Nessa, nesse, nesse Conselho Federativo que gere a arrecadação centralizada. Então, esse modelo é o que dá garantia que o exportador vai receber de volta E não vai ter imposto que E não vai ter contencioso. Não vai ter. E que não vai ter contencioso. Eu não estou tirando recursos do orçamento de nenhum Estado, de nenhum município, para poder devolver para o exportador. Eu estou simplesmente devolvendo para ele o imposto que pertence a ele. Porque é isso. Quando ele compra um insumo e veio tributado... Esse insumo gera crédito, ele pertence a quem comprou o um insumo, o um imposto. Por, que, que, tem bater Por que, que tem tanto prefeito reclamando? para bater débito.
1: Por que tem tanto prefeito
2: reclamando? A outra questão são os grandes municípios. Isso. Os grandes municípios têm, sim, se oposto à reforma tributária, porque eles querem manter essa operação entre ICMS e SS. Eles querem ficar com o ISS, com é o imposto municipal. O discurso deles é um discurso que, olha, o ISS é um imposto que a arrecadação tende a crescer ao longo do tempo, mais do que de mercadorias... Qual o problema dessa proposta dos, dos, dos grandes municípios? O problema é que a separação, manter a separação entre CMS e SS, ela perde uma parte relevante do efeito positivo da reforma tributária. Então, essa ideia de eliminar a cumulatividade, eu vou continuar tendo cumulatividade. E mais, eu vou piorar essa cumulatividade porque a indústria moderna é cada vez mais intensiva em serviços. Então, eu vou falar o seguinte, a indústria moderna brasileira vai consumir serviços, vai pagar um imposto que ela não vai recuperar, porque o ISS é totalmente cumulativo, está certo? E aí eu já começo a criar um problema que eu estou perdendo uma parte do efeito muito positivo da reforma tributária. Dois, problema de classificação. Aí eu vou começar a classificar se é mercadoria ou serviço. A gente passou anos discutindo se software era mercadoria ou pagava ICMS ou pagava ISS. Se serviço de streaming pagava ICMS ou ISS. E essa fronteira vai ser cada vez mais ambígua. Vale. Terceiro, o efeito federativo dessa proposta. É, o Estado cobre CMS sobre a venda do carro. Os municípios querem cobrar com a proposta deles, CSS sobre o serviço de uso do carro ou aluguel do carro. Aí o que acontece? Você, a empresa que vende carro para de vender carro, ela vai passar a prestar o serviço de uso do carro. O Estado vai perder, sei lá, 18% que ele tem de receita de CMS hoje sobre a venda do carro e o município vai ganhar 5%, sendo que desses 18%, 25%, ou seja, 4,5% pertence aos municípios. É uma proposta, o que os municípios estão propondo é uma proposta em que todo mundo perde para eles poderem ganhar um pouco mais. Não é uma boa proposta do ponto de vista do debate de construir um melhor sistema Agora, tributário. Falar... Agora, é importante ouvir eles. Eu acho que é muito importante ouvir eles, contemplar as preocupações deles, mas esta proposta tem um problema de base que eu acho que é um problema sério para um país que está querendo construir uma boa reforma tributária coisa importante, o Brasil hoje é o último país economicamente relevante do mundo, e aliás o único que eu conheço, que ainda separa a tributação de mercadoria e serviço. Tinha outros países que faziam isso, todos abandonaram, todos partiram para um IVA de base ampla, o Brasil é o último país que ainda faz isso. É, e vou ser bem honesto, isto, IVAs, né? é esta separação é uma separação que vai contra é, a sua inserção na economia moderna. Claro. Agora, os é. IVAs nesses países, são, é, mais de um, né? A maioria tem dois IVAs, três. Não. Não. A Não? maior parte dos países do mundo tem um IVA só. Ah, é? é? Os únicos países que são federações que têm dois IVAs são o Canadá e a Índia. É, são os únicos países federativos. Tem outros países federativos que têm IVA. Tipo, a Austrália tem um IVA só, só que o governo federal arrecada e distribui toda a receita para os estados. É, Eneg, da receita, mas...
0: O Eneg tem a última pergunta do programa, só para acrescentar no que ela falou, Eneg. Percebi isso de resistência em prefeitos de grande cidade capital, porque no próprio evento o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez lá um discurso. <risos> Percebi claramente no discurso dele uma resistência, inclusive falando do fato de que nos últimos anos, sempre em que o imposto subiu de alguma forma, foram reajustes de impostos federais e que municípios muitas vezes não fizeram isso ou acabaram de alguma forma sendo beneficiados por isso. Então, eu senti ali um pouco do que o Api acabou de responder, de que há em alguns prefeitos essa resistência. Talvez isso vá com a discussão em si, inclusive, sedento. O
3: Eneg. É, o, o meu ponto é a sua negação. É... Haverá um trabalho específico sobre sonegação? Se a gente pegar o Brasil na história, a gente fez um trabalho incrível contra a sonegação. Né? Pegar o Brasil dos anos 80, o Brasil dos anos 70, o Brasil dos anos 90, era um Brasil com uma taxa de sonegação constrangedora. E a tecnologia... A receita avançou muito A gente hoje tem uma taxa de sonegação Que eu não sei qual é comparado Aliás, não dá para saber, é evidente Comparado ao que a gente já teve Mas a gente sabe o que era, né? Nota contrafatada, aquelas coisas em papel e tal Isso tudo avançou Eu queria saber Com a reforma tributária E mesmo apesar da reforma tributária Tem um trabalho de melhoria Desse ambiente para reduzir a sonegação hoje? O Brasil hoje é um país que, na sua percepção, não passa vergonha lá fora,
2: porque antigamente era uma coisa horrorosa. Né? Ainda tem muito a avançar, já melhorou. Agora, volto a falar: a reforma tributária com a simplificação, ela claramente vai reduzir a sonegação que a gente tem hoje na tributação das operações com bens e serviços em relação ao que a gente tem hoje. Tem uma discussão no âmbito da reforma tributária, algo que não dá para fazer, garantir que vai ser implementado de imediato, de eventualmente, inclusive, montar um sistema de cobrança e que a cobrança é feita no momento em que você faz a liquidação financeira da operação. Então, eu pago ali, paguei com o PIX, separa a parte que é do vendedor, a parte que é do fisco. Acabou. E a, a, acabou, resolveu o problema. Tem uma discussão dessas, isso funciona num sistema simples, não funciona num sistema complexo como o nosso hoje, porque é quase impossível implementar isso num sistema complexo. Então, tem aí é, temas que estão sendo discutidos e isso está isso previsto, né? tá previsto como possibilidade nas duas PECs, na 45 e na 110. Então, vai ter sim, a, o Brasil já melhorou muito em termos de sonegação. É, a gente tem várias coisas boas no governo. O imposto de renda no Brasil, o imposto de renda pessoa física é um dos mais Fácil. simples do mundo. É assim, é aquela coisa hoje já vem com a declaração pré-preenchida. Sim, assim, tem, vai para os Estados Unidos, uma pessoa de classe média tem que contratar um contador para fazer o, o imposto de renda dele, entendeu? É, aqui a gente consegue fazer já vem pré-preenchida hoje. Então, a gente já tem muitas coisas que a gente avançou, mas aqui ainda tem muito a avançar. Sempre, todo, sempre. trabalho de reduzir sua negação é sempre um trabalho constante. É que nem cortar a unha, tá certo? Você tem que ficar lá o tempo inteiro fazendo <risos> o seu parar, trabalho. Né? É, não pode parar. <risos> tá certo, mas Mito. a gente avançou bem, tem muito tem muito a avançar. Mito, para finalizar.
4: O secretário Api, durante a campanha, integrou um grupo de seis ou sete economistas, eu sei que o pé estava lá, e eles prepararam um documento e entregaram para o candidato Lula. Agora, o secretário, o senhor está no governo, eu quero saber se o senhor encontrou lá o seu documento, qual que é a ideia mais importante que foi oferecida ao Lula, ele aceitou alguma, eu sei que a reforma está. Falei da Estado... reforma. É. Não, a reforma tributária está lá, mas tem a reforma do Estado, se não me engano. Eu quero saber o que aconteceu com esse documento.
2: O documento está lá e serve de referência para o atual governo, tá certo? Na parte da reforma do consumo, o que nós estamos fazendo é estritamente o que estava escrito naquele, naquele documento. Tem várias outras propostas, cada uma tem sua área de governo. A parte de reforma do Estado, melhoria da gestão de pessoas, é a atribuição do Ministério da Gestão, tá certo? A parte de avaliação de políticas públicas está hoje com o Ministério do Planejamento, então, tá, no governo está avançando, sim, em muitas linhas. Foi levado vale. em consideração. Não sei ainda. se foi por causa do documento. Acho que seriam coisas que viriam de qualquer forma, está certo? Foi colocado no documento, mas não necessariamente é por causa do documento, mas está, sim, em avanço no governo. Eu só queria fechar aqui um ponto, só para finalizar aqui. Eu não sei se estamos finalizando já. Sim, 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 estamos. Eu queria só finalizar com um comentário que eu acho muito importante, que é aquele que eu falei no começo e que é absolutamente fundamental para a gente entender a reforma tributária. É um jogo de soma positiva. Quando a gente considera o efeito positivo sobre o crescimento, basicamente, praticamente todos os entes da federação ganham em relação à manutenção da situação atual, tá certo? É o tal do ganha-ganha. É o ganha-ganha. E, mesmo com hipóteses conservadoras do impacto da reforma tributária sobre o crescimento, todos os setores da economia ganham em relação à manutenção da situação atual. O setor de serviço, por exemplo, que é um que reclama, o consumo de serviços, quando a renda cresce, ele cresce muito mais do que a renda. Tá certo? É, é, o economista fala que a elasticidade a a, a de a renda da demanda de serviços é alta. Significa que Quando cresce 1% a, a, a renda, a demanda serviço de serviços cresce 1,5% ou 2%. E é isso que acontece no Brasil. A reforma tributária aumenta a renda. Qual é o setor mais beneficiado pelo aumento da renda que sai da reforma tributária? É o setor de serviços. Por incrível que pareça. Tá? Então, é um jogo de ganha-ganha. Eu acho que esse é o ponto fundamental para gente entender a reforma tributária. É, e se a gente tirar isso do debate, aí a gente chega no ponto que, se, ou a gente entende isso ou não vale a pena fazer a reforma tributária. Está é certo? Se não tem efeito positivo pro, sobre o crescimento, por que, que eu estou fazendo? Por nada. Tá certo? Óbvio que tem esse efeito positivo sobre o crescimento. É, eu acho que esse é o ponto fundamental na discussão da reforma tributária. O a deputado picha. Agnaldo Ribeiro, outro dia, na reunião da, 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 do Grupo de Trabalho de Reforma Tributária, falou assim, falou, olha, se todo mundo quiser ficar como está, vamos ficar como está. <risos> A gente quer mudar para melhor ou não? Precisamos fazer aquilo que é bom para a economia brasileira como um todo, para o brasileiro como um todo, e não aquilo que é, é cada setor olhar seu, no detalhe é, a, se vai ganhar um centavo ou perder um centavo. Não é isso, não é assim que se constrói uma mudança que é tão positiva para o Brasil. A Pi, queria te agradecer pela sua presença, pela sua entrevista, sua didática, você vai construindo,
0: sendo bem é, detalhista nisso e certamente é, não é à toa a escolha e também será fundamental nisso, na construção junto com prefeitos, com governadores, com parlamentares, enfim, para que a tão discutida, sonhada, como disse o Aineg, reforma tributária, vamos ver como que ela sai depois do Congresso, a Previdência, em de uma forma, sai diferente, é assim que será, obviamente, na tributária, mas que ela possa avançar depois de tantas e tantas promessas, agradeço a sua presença aqui no Canal Livre.
2: Eu que agradeço, Rodolfo, o convite, é, acho que é um debate muito produtivo, muito interessante. Obrigado, Obrigada. obrigado. Mitre, Juliana, Oineg, e a você de casa também que nos
0: acompanhou, até semana que vem aqui no Canal Livre. Tchau, tchau.
1: Você fica 24 horas por dentro de todas as notícias. E o melhor, você pode ficar 100% conectado com o Band News através das nossas redes sociais. Compartilhe, retuite, curta e
3: nos assista.